0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Estoy muy contento porque empezó esta semana el mejor mes de todo el año, que es junio, mi cumpleaños. Entonces estoy muy contento y estoy muy contento de que estés conectado aquí. Créeme que no nos tomamos a la ligera, que nos estés dando parte de tu domingo para escuchar el mensaje que tenemos para ti hoy. Entonces eh, les mandamos un fuerte abrazo de parte de mi esposa y yo. Si no nos conocemos, eh, mi nombre es Guille Guille y a Dios me ha dado el privilegio de estar en esta ciudad, de soñar en esta hermosa ciudad y créeme que cuando, cuando Cori y yo iniciamos eh, a responder el sueño que, que Dios puso en nuestros corazones eh, muchas veces teníamos en mente lo que no queríamos hacer como iglesia eh, si tú nos preguntabas, oye, ¿qué, qué quieren hacer allá? te íbamos a responder todas aquellas cosas que no queríamos hacer todas aquellas malas experiencias todos aquellos malos recuerdos todos aquellos malos momentos que decíamos... Ah, eso, eso no me gustó. Eso lo quisiera borrar de, de mi recuerdo, ¿no? De mis memorias de la iglesia. Y, y fue que nos dimos cuenta que no era el tiempo correcto para iniciar algo. Porque teníamos en mente todas las cosas malas que no queríamos hacer. Y Dios nos llevó de, de vuelta a, a, nuestro, a nuestro tiempo de, de, de oración con Dios, de intimidad con Dios a revelarnos que para que Dios comience a hacer algo en tu vida, Él quiere arrancar de un punto en el cual quiere mostrarte qué cosas quiere hacer en tu vida y no qué cosas no quiere hacer en tu vida. Y entonces, así fue como inició todo este plan de venir hacia San Luis, eh, porque de repente ya nos volvimos a juntar, Cori y yo, y de repente ya no hablábamos de lo que no queríamos hacer, sino que comenzábamos a hablar de lo que soñábamos ver, en la ciudad, y fue ahí donde, y te lo prometo, que lo, la, los comentarios más locos y más, más imposibles surgieron. Y dijimos: Creemos en un Dios que puede hacer todo esto y mucho más aún de lo que nosotros imaginamos. Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque la forma en la que todas las cosas que hemos soñado para esta ciudad ocurrirán será teniendo una cultura saludable. No sé si tú has estado en un trabajo que la cultura del lugar es mala y entonces toda tu experiencia en ese lugar es mala porque no te sientes a gusto, no puedes sentirte parte de algo porque choca, no, no, no sientes ese, ese placer de estar en esa corporación. Sin embargo, si tú has tenido la fortuna de estar en una mala experiencia y luego estar en una buena cultura, Fácilmente ves, ves como eh, de blanco y negro a todo color, no ves todos los cambios y toda la, la grandeza que hay cuando existe una cultura saludable en un lugar. Y entonces, hablando con Cori, ella me preguntó, ¿qué, ¿qué es lo que tú crees que necesitamos hacer en la iglesia? Yo le dije, yo le dije necesitamos una cultura saludable. Porque lo que soñamos hacer, todo lo que soñamos hacia el futuro no se logrará si no tenemos una cultura saludable. Y es entonces que aquí en la reunión tenemos una sección que le llamamos cultura, que a veces suena un poquito repetitiva, pero <risa> algunos ya tienen sus culturas favoritas, ¿no? Por ahí que la de inofendibles y que la de una sola conversación y que... y está, está padre, para eso es la cultura, para que sea un espejo que te haga ver las imperfecciones. Pero la cultura el mayor punto que tiene es que no solo queda en información o en algo, en un, en un lineamiento, sino la cultura es algo que tú eres. Si yo voy a tu casa y hago algo que va en contra de tu cultura, no me vas a tener que decir nada, no me vas a tener que hacer caras, simplemente vamos a saber todos que yo hice algo que no va de acuerdo a la cultura. Y eso creemos que es Dios, creemos que Dios tiene una cultura de reino y cuando hablo de cultura de reino, repito, no son reglas, sino que son principios y, y al vivir estos principios lo que conseguimos es tener plenitud en todas las áreas de nuestra vida, no solo en una iglesia. Y estoy seguro que cada uno de los principios que hemos tomado y hemos abrazado como iglesia de nuestra cultura son principios fundamentales que pueden ayudarte a crecer muchísimo, muchísimo en tu vida personal. Y algo que, que entiendo de todo esto es porque Dios no quiere trabajar a partir de tus malas experiencias o, te, o de tus opiniones. Dios quiere obrar en tu vida por encima de tus experiencias, sean buenas o malas. Él quiere trabajar en tu vida y escribir contigo su historia para tu vida. Y entonces, a través de este tipo de principios de cultura, es que Él te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Creo que puedes hacerlo mejor. Lo estás haciendo bien, pero creo que puedes hacerlo un poquito, de, un poquito mejor. Y entonces, no sé si tú has escuchado esto de la cultura aquí en la iglesia, si no, no pasa nada. Hoy lo vas a escuchar un poquito, pero no son tamales. No puedes decir quiero uno de picadillo, uno de papa y uno de dulce o no sé de qué te gustan los tamales. Aquí no funciona así. Dios cuando te muestra los tamales de cultura te dice todos son para ti. Todos aplican porque todos reflejan algo en mí. Y entonces es lo que me encanta de la cultura, que los puntos fuertes que tú los consideras como algo que forma parte de ti, no es nada más para que te lo quedes, sino que es para que lo compartas a otros y puedas transmitirlo a aquellos que quizás no están fuertes de esa área. Y aquellos puntos débiles en tu vida son para que los trabajes de la mano de Dios. Entonces, para, cuando, cuando yo hablo de cultura, ¿qué quiero decir?, no sé si tú has pensado, ¿cuál es la cultura del Potosino? O si me estás viendo de otra ciudad que no sea San Luis, ¿cuál es la cultura de esa ciudad? Eh, voy a tomar, por ejemplo, la cultura de aquí de San Luis, pero hay algunas cosas que el Potosino dice de sí mismo o que dice en contra de su misma tierra, ¿no? Yo, yo he escuchado mil y un veces de todos los que odian la ciudad, es la peor, que no sé qué, pero están aquí, ¿no? Yo incluso en algún momento yo era de los que no, yo me quiero ir de la ciudad y después Dios me dijo, es que yo te plantea ahí por algo, ¿no? Y, y, y creo que a veces somos muy malinchistas con, con nosotros mismos, ¿no? Y a veces le abrimos las puertas mucho a otros, y no a los de casa, ¿no? O, o, o el típico, ya lo he hablado en la iglesia, el potosinazo, ¿no? El de que te ves en la plaza con alguien que conoces y te sordeas, ¿no? Y después le mandas un mensaje de que, hey, creo que te vi, o sea, y si sí lo viste, o sea, y el típico potosinazo, ¿no? Que todos que todos están diciendo, o, o no sé qué, que, que tú puedas pensar que es el potosino, o que tiene características del potosino, obviamente también tiene muy buenas, pero ¿qué pasaría si esa cultura de la ciudad la llevamos a la iglesia? ¿Tendríamos una iglesia saludable o tendríamos una iglesia enferma? Y es ahí donde creo que es muy evidente y muy obvio que si eso lo trasladáramos a la iglesia y que esos fueran los principios de la iglesia, obviamente tendríamos una iglesia con problemas, con problemas de cultura, porque la identidad de la iglesia está comprometida, tiene problemas. Y es por eso que hemos entendido que en la palabra de Dios la cultura del reino no se, no se moldea a una ciudad, sino más bien la ciudad se tiene que moldear a la cultura del reino. Entendiendo los principios del reino, entendiendo que la cultura nos ayuda a tener plenitud en diversas áreas, nos va a ayudar a llegar más lejos y mucho más rápidos a, lo, a las metas que Dios tiene planeadas en nuestro camino. Y entonces yo cuando estaba pensando esto, yo decía, órale, o sea, imagínate que la cultura que se vive allá afuera, fuera de la cultura de la iglesia. Yo creo que todos tendríamos como que un poquito de flojera de que, ay no, está bien feo esto, ¿no? Y... y y eso es lo que queremos nosotros conseguir. Nosotros queremos que a través de cada uno de los principios que estamos hablando en este lugar, en este, en este tiempo, puedan formar parte de tu vida y los abraces entendiendo que están ayudándote a crecer. A mí me queda claro que para hacer crecer algo en un lugar necesitas cuidar que ese, es, no sé, ese fruto o esa planta estén en el ambiente correcto. Y algo que he aprendido de la cultura es que la cultura establece el ambiente de un lugar. Entonces, cuando tú tienes el ambiente correcto en una iglesia, las personas crecen, las personas dan fruto. Y es por eso que a nosotros nos interesa tanto, tanto, tanto que la cultura cambie los aires de San Luis. Porque creemos y sabemos que San Luis no necesita más iglesias, más propaganda, más no, necesita personas que abracen la cultura del reino y marquen la diferencia allá afuera. Y aquí quiero empezar ya de fondo con, con el mensaje, pero en Marcos capítulo 2 vamos a leer una historia que está del versículo 1 al 12. No se preocupen, hoy sí van a estar los, los versículos aquí en la pantalla, pero si tienes tu Biblia me encantaría que lo, la busques ahí con tu Biblia. Pero Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Y dice así. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él le predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa estaban ahí sentados, pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados o ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostró que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, Jesús miró al paralítico y le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Esta historia es un clásico, o sea, si tú eres de de haber ido a la iglesia más pequeño o en algún campamento o en algo. Seguramente escuchaste esta historia, pero estoy casi seguro que no has escuchado algunas cosas de las que diré hoy. Y, y esta historia me fascina porque habla de, de, uno, de uno de los amores más puros, que es el, el amor de un amigo eh, desinteresadamente. Una, el amor de un amigo desinteresadamente está, está dispuesto a ir a los límites, está dispuesto a hacer... Lo, lo más importante, lo más grande de todo con tal de hacer algo por su amigo Y entonces en esta historia yo quiero resaltar cuatro puntos y medio más o menos de nuestra cultura No voy a hablarlo como de que hoy oh, vamos a ver, somos esto No, 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 voy a hablar cuatro temas a lo largo del mensaje y creo que los vas a ir agarrando Y al final solo quiero resaltarlos, pero quiero que los entiendas muy bien estos principios. Pero quiero iniciar. Uno de los puntos que, que nosotros tenemos muy firmes en nuestra cultura es el que somos líderes eh, y no es nada más como para dar un título o hacerte sentir importante para que tengas un título que poner en tu LinkedIn o en Facebook o en algún. No, 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 no. No se trata de eso. Yo creo que uno de los puntos más vitales del liderazgo es que no se trata de estar al frente de un grupo de personas o de ser la persona con más seguidores para ser un líder, sino que para ser un líder necesitas tener influencia sobre otros. El momento en el que tú tienes influencia sobre otros, tienes responsabilidad sobre ellos y el liderazgo está ligado con la responsabilidad. Y entonces eso es lo más importante del liderazgo, cargar con responsabilidad al estar influyendo en otros. Y entonces yo quiero que cuando veamos liderazgo lo primero que pensemos es el servicio a otras personas entonces quiero que si estás ahí con alguien tienes que hacerlo te estoy viendo a través de la pantalla pero tienes que decirle a alguien ahí a tu lado tienes que decirle tienes que ir arriba tienes que llegar arriba díselo ahí al que esté ahí contigo si no está nadie dítelo a, dilo a tu perro o dilo a ti mismo o ponlo en algún lugar pero di tienes que llegar Arriba. Jesús nos puso el ejemplo de liderazgo, no impositivo, firme, pero no impositivo, pero él siempre vivió tras un principio de servicio. Vemos uno de los escenarios más preciosos, que es cuando Jesús lava los pies de los discípulos y, y vemos que ese era el trabajo de los esclavos, ¿no? Y Jesús lavando los pies de los discípulos, encomendándolos a seguir su camino, a, a no rendirse. Es impresionante porque nos habla del corazón de servicio. Y nada más para cerrar el tema del liderazgo y ahorita me voy a meter un poquito más a la historia, pero otra de las cualidades del liderazgo es el autoliderazgo, es aprender a no necesitar que alguien me dé una instrucción para yo comenzar a hacer algo. Y eso es súper difícil, es muy fácil para un líder dar órdenes, pero no es tan fácil para ese líder darse órdenes a él mismo de hacer o no hacer cosas. Entonces es súper importante que un líder aprenda a autoliderarse y yo creo que lo más importante del autoliderar es que tú entendiste en algún principio que debías de aprender de otros. Y eso es bien, bien importante en una persona que está influyendo a otras personas. En esta historia, ¿qué veo yo de liderazgo? Yo encuentro... A cuatro hombres que influencian la vida de un amigo, ellos están poniendo responsabilidad, están cargando con responsabilidad y autoliderazgos, están autoliderando en marcar la diferencia, están buscando una solución en medio del problema y eso me encanta porque la vida de su amigo es más importante que sus tareas que podían tener ese día. La vida de su amigo, la sanidad de su amigo era mucho más importante que lo que ellos tenían que hacer en ese día. Y eso me encanta de una persona que es líder porque tiene tiempo en su agenda para ayudar a otras personas. Tiene tiempo en su agenda para marcar la diferencia. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos hecho un espacio en nuestra agenda para hacer la diferencia? Y creo que ese es un punto que me encantó encontrar aquí Porque no esperaron órdenes de alguien No esperaron que alguien les diera el consejo de llevar a su amigo No esperaron nada Ellos tomaron a su amigo, lo llevaron hacia Jesús Y lo entregaron y lo pusieron para que pudiera encontrar sanidad Eso es tener responsabilidad en, un, en medio de un problema No sé qué pueda pasar No sé qué pueda pasar con mi amigo aquí No sé qué pueda pasar si lo estamos cargando, que se nos caiga No sé qué es lo que va a suceder pero tenemos que llegar al techo. Tenemos que llegar arriba y ponerlo con Jesús. Tenemos que llevar a, a mi amigo con Jesús. Yo creo que mucho de la influencia, mucho de la influencia en el liderazgo, como dije, va encaminada hacia el servicio. Y cuando yo hablo de servicio, aquí en la, en la iglesia tenemos un dicho que dice dar la milla extra. Quiero que entendamos un poquito el contexto de este momento. Porque entonces van los amigos por su amigo paralítico, porque se enteran que está Jesús. Lo van cargando, ya sea que batallaron, que no batallaron. No sabemos exactamente, pero llegan ahí y ven una casa llena de personas y dicen, ¿sabes qué? Creo que mejor volvemos más tarde. Imagínate ver esa escena y tú tener que tomar la decisión. Yo creo que algunos diríamos, creo que mejor buscamos a Jesús en otro horario, que igual y esté un poquito ya más libre, más tranquilo. Mejor lo, lo molestamos más tarde, ahorita no. Y sabes, a esa forma de pensar creo que le podríamos agregar un pensamiento. Ese pensamiento sería, nuestro amigo paralítico va a ver la situación y va a entender que es un momento complicado para llegar a Jesús. Mejor volvemos un poquito más tarde. Y sabes, el paralítico claro que va a entender esa situación, el paralítico claro que va a entender que él es, es ahorita un poquito complicado llegar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque él siempre ha sido paralítico. Para él su opción de encontrar sanidad es una ilusión. Quizás ese joven paralítico ha soñado toda su vida el día que vuelva a caminar. Y tan todos los días es un enfrentamiento a sí mismo de entender que no puede caminar. Que el hecho que le digas que Jesús está muy lejos, está ocupado, está muy lleno a la sala y creo que no es un buen momento fácilmente el paralítico sí lo podría entender. Y me recuerda una forma de pensar que encuentro en estos tiempos, en los cuales decimos, tengo tantos amigos que quiero llevar a Cristo, pero la reunión ahorita es en línea. Creo que hay un mejor momento para hablarles de Cristo. Mi amigo lo va a entender, porque ahorita no es un momento para mandar un video. No, ahorita no es un momento para ir a la iglesia. Y sabes, nuestros amigos lo van a entender. Si nosotros le decimos mejor respuesta, te invito, claro que lo van a entender porque nunca han encontrado la libertad de Cristo. La libertad de Cristo no está eh, solamente para una iglesia que se reúne físicamente. La, la libertad que Cristo nos da sobrepasa cualquier canal, sobrepasa cualquier medio. Simplemente en la Biblia vemos a un burro hablar porque Dios quería usar ese burro para hablar. ¿Eso qué me quiere decir? Que nuestros amigos van a entender por qué no los llevamos hacia Cristo, pero el hecho de que entiendan que no los podemos llevar a Cristo en ese momento no está diciendo que estamos haciendo nuestra parte, nuestra responsabilidad para llevar a las personas a encontrarse con Cristo. ¿Sabes? El paralítico claro que iba a entender la situación. El paralítico claro que iba a entender que no era el mejor momento para llegar con Jesús. Tus amigos con problemas existenciales, personales, claro que entienden muy bien que no hay oportunidad de avanzar, que quizás será en otro momento. Ese compadre o esa comadre que hemos invitado por años y no quiere llegar a la iglesia, claro que va a entender que ya no la queramos invitar o ya no los queramos invitar. Es obvio, es lógico, pero el hecho de que para ellos sea fácil de entender que quizás no es el momento de acercarse a Jesús no quiera decir que es verdad, porque cada día, cada segundo es el momento perfecto para acercarnos a Jesús. Tu mente que ha batallado, que tienes problemas en, en tu corazón de temor, de falta de paz, de malos hábitos, de una falta de identidad. Créeme que esos problemas entienden muy bien que quizás ahorita todavía no me quiero acercar a Jesús. Él está allá, no quiero interrumpir, no quiero ser alguien que es molesto, no quiero ser alguien que interrumpe en ese lugar. ¿Qué van a decir de mí? Claro que tu mente dice que eso está bien, claro que lo entiende, pero no. Tú y yo tenemos que ser de esos que dicen, e, tenemos que llegar allá arriba. Tenemos que llevar a esta persona allá arriba. Oye, pero es por internet. No me importa. Oye, pero quizás no lo va a entender. No me importa. Oye, pero es la, la doceava vez que le digo que lo invito a la iglesia y no quiere ir. No me importa. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo en llegar allá arriba. En la Biblia vemos a muchos otros paralíticos que por cierta forma o, o por algún motivo se, por, se podían valer por sí mismos. No sé si tenían muletas, no sé si tenían una forma de arrastrarse, no lo sé si vivían cerca del lugar donde ellos estaban mendigando o pidiendo por dinero. No lo sé, pero vemos algunos paralíticos independientes. Pero llegamos a esta historia en Marcos capítulo 2 y encontramos a un paralítico que no puede valerse por sí mismo, que necesita cuatro personas para llegar al lugar donde está Jesús. ¿Qué me dice eso? Que ese paralítico no necesita una persona, no necesita dos personas. No necesita tres personas Necesita cuatro personas Para poderse mover al lugar donde está Jesús ¿Qué me dice eso? Que quizás yo me imagino este paralítico En algún momento de su vida que escuchó Jesús viene para, esta, para este lugar Para esta ciudad Y él decía, ¡wow! ¿Cuántos amigos me pueden llevar? Híjole, ¿sabes qué? Yo no te puedo llevar Pero a ver si alguien más puede ¿Cuántos amigos juntamos? No, nada más juntamos dos Y necesitamos cuatro para llegar hasta allá No, pues ya será para la otra Luego, nuevamente, Jesús viene a la ciudad. ¡Oh! ¿Cuántos amigos hay que me puedan llevar? Oye, nada más hay un amigo. Oye, ¿y los otros tres? Oh, no, no, no encontramos a nadie. Lo que me encanta de una cultura de que somos líderes es que un líder hace tiempo en su agenda con tal de que una persona pueda acercarse a Cristo. Me encanta que se necesitan cuatro personas para llegar a Jesús aquí en esta historia. Y lo que más me encanta, y es el momento más hermoso y uno de los más fascinantes de todo este mensaje, es que recordamos que Jesús le dijo a este paralítico, por la fe de ellos, tú eres sano. ¿Qué me quiere decir eso? Que gracias a que esas cuatro personas hicieron tiempo de su agenda, esta persona pudo encontrar no solo libertad, no solo perdón de pecados, sino encontró la sanidad que por tanto tiempo estaba ansiando. La fe de sus amigos consiguió eso. Y sabes, yo me puedo imaginar una escena que te quiero describir. Yo me puedo imaginar un joven paralítico que, como les dije hace un momento, llevaba años soñando con esa sanidad. Y yo me lo llego a imaginar que ya, ya está deprimido. Ya, ya no creo que Dios pueda hacer algo por mí. Ya no creo que Él pueda sanarme. Creo que puede hacer muchas cosas, pero no sanarme. Y lo que me gusta mucho de esta, de esta historia es que yo me lo imagino diciendo de que ¿Para qué me llevan? Ya, déjenme. Así estoy bien. Ya, déjenme, déjenme. Y la fe de estos cuatro amigos diciendo, ¿sabes qué? Hoy pudimos estar los cuatro. Te vamos a llevar con Jesús. Te vamos a llegar con Jesús. Y sabes, este tipo de momentos en los cuales la fe de ellos fue la que llevó a la sanidad. Me encanta porque es uno de los principios que más hacen vibrar mi corazón, que es, elige la gracia. Tenemos un dicho que dice, equivócate del lado de la gracia. Y siempre vamos a buscar ver a través de un filtro de gracia a las personas, porque no vemos la condición de las personas, sino las vemos a través del filtro de gracia. ¿Qué significa eso? Que no importa que tú no creas, yo creo por ti, te voy a llevar a que recibas la sanidad que tanto estás esperando. Prefiero que se burlen de mí, porque tuve fe y te llevé, aunque no ocurrió el milagro. Y me prefiero equivocar de Lado de la gracia que no, no creer en que Dios pueda hacer algo por ti y quedarme con los brazos cruzados esperando a ver qué pueda pasar con tu vida. Qué, qué glorioso momento acabamos de ver, porque no entiendo qué tan urgente era para sus amigos que este joven paralítico volviera a caminar. No sé qué tan urgente pudo haber sido, pero ellos dijeron: No solo tenemos que llegar allá arriba. No solo tenemos que llegar a la sino tenemos que intentar hacer algo para poner a este joven a los pies de Jesús. Tenemos que hacer algo para cambiar la historia de este joven. estos hombres no les importó equivocarse. Algunos de nosotros a veces nos limitamos, como dije ahorita, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de nosotros cuando hagamos algo? ¿Qué van a decir yo tuve una historia muy chistosa, yo veía a una persona por las calles y era un, una persona ciega, y, y, y yo cada que podía, me paraba, me estacionaba y oraba por él, y yo creo que como a la décima vez que fui a orar por él, yo creo que él se reía, pero yo cada vez que oraba por él, yo le decía a Dios, si hoy quieres sanarlo, sánalo, si hoy quieres sanarlo, sánalo, y una vez... Eh, él me preguntó, ¿por qué sigues orando por mí? Y le dije, porque creo que Dios lo puede hacer hoy Quizás no lo quiso hacer ayer, pero creo que hoy lo puede hacer Y nada más se rió y me dijo, ¿tú crees que Dios sí lo puede hacer? Y le dije, claro que sí No sé por qué no lo quiere hacer a través de mí Pero si soy yo, perdóname Pero yo sé que Dios lo puede hacer a en tu vida Y a través de quien quiera Él usar Y lo que me gusta tanto de esto Es que no, tenem, no tengamos temor a equivocarnos una de las cualidades más grandes del reino es no tener temor a equivocarse. Una cosa es equivocarte por voluntad, pero no temor a hacer algo creyendo que lo íbamos a hacer bien y equivocarnos. Todos nos equivocamos. El chiste es que haces a través de los momentos difíciles. ¿Quién fue el que levantó la mano y dijo? Yo creo. ¿Quién fue el que levantó la mano y dijo? Vamos hacia allá a buscar a Jesús. Vamos a buscar una nueva salida. Eso es una persona que vive creyendo en lo que Dios puede hacer. Al momento en el que ellos llegaron al techo, me encanta pensar que ellos sabían lo que iban a ir a hacer. Ellos no llegaron al techo a buscar, pensar un plan. O ¡Ay, ay! A ver, ¿qué se nos ocurrió? No, ellos fueron al techo diciendo, vamos a hacer un noyo en el techo. ¡Oye! A ver, déjame recapitular. Está lleno, está Jesús, Dios adentro de ese cuarto en quien tú crees. Está ahí adentro de ese cuarto. Está abarrotado de personas que tienen necesidad. Estás entrando a en una casa ajena. Es un delito quizás el que tú hagas un, un daño a ese lugar. ¿Y quieres hacer un, un hoyo para meter a tu amigo? Sí. Oye, pero vas a pagar consecuencias. Vale la pena pagar consecuencias con tal de que mi amigo pueda encontrar a Jesús. Vale la pena con tal de que esto pueda cambiar. Me encanta pensar en que ellos fueron sabiendo que iban a hacer un hoyo ahí. No fueron a, a ver qué pasa. No, ellos iban decididos a hacer un hoyo en ese lugar. No hay vuelta atrás. Es todo o nada. O vamos a hacer un hoyo o nos regresamos a casa. O vamos a ir en búsqueda de la fe o nos vamos de vuelta atrás. O nos vamos en búsqueda de la sanidad o nos quedamos con nuestra enfermedad. No hay vuelta atrás. Es todo o nada, ellos decidieron, llevemos a nuestro amigo con Jesús. Me encanta el versículo 11 y 12 que dice, Entonces Jesús mira al paralítico y le dice, Ponte de pie, toma tu camilla y vete a casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, jamás hemos visto algo así. Toda esta historia que acabamos de ver es resultado de una fe salvaje. Una fe salvaje es capaz de creer en lo que Dios puede hacer a pesar de que nuestros ojos no lo puedan imaginar o nuestra mente no lo pueda ni siquiera hilar o imaginar tampoco. Una fe salvaje es lo que provoca que unas personas puedan creer por encima de su circunstancia. Una fe salvaje no se queda conforme en llegar arriba, sino que se queda conforme en abrir un hoyo en el techo. Una fe salvaje dice, vamos a vivir Abriendo espacios, hoyos en los techos para llevar a las personas a Cristo Oye, pero la forma en la que estamos haciendo iglesias a través de internet No me importa, voy a hacer hoyos en algún lugar Para llevar el mensaje que las personas puedan conectarse con Cristo Oye, pero ¿sabes que Es que ahorita no es quizás el momento más ide ideal Porque los temas que quiero hacer Hoyos en el techo creyendo en que encontraremos a Cristo Y que mis amigos, las personas que amo, podrán conectarse con Cristo Vivamos una fe salvaje que pasa su vida abriendo hoyos en los techos Provocando que las personas puedan encontrarse con Cristo Creo que hay un poder increíble al reunirnos como iglesia al reunirnos hay un poder muy padre, tú simplemente si vas a un concierto y todos están cantando, hay algo, hay algo en ese lugar, ¿cuánto más hay en un lugar en el que se está adorando y se está buscando al Dios vivo? es impresionante estos espacios, estos momentos en los que tú y yo nos podemos reunir y por eso nos extrañamos de estar juntos, claro que nos extrañamos pero como dije hace unas semanas, estar solo encerrado en casa también tiene ciertas cosas muy buenas que te ayudan a crecer que te ayudan a madurar, que te ayudan a seguir adelante que ayudan a tu relación con Dios de no depender de otros para estar creciendo yo sé que algo algo, algo gracioso estaba pasando aquí porque habían unos religiosos que cuando ven esta, esta confrontación y ven al paralítico que Jesús lo va a sanar, empiezan a criticar, decir, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Mientras unos están criticando lo que está pasando, otros están disfrutando su sanidad. Mientras los ojos de unos están puestos en el caos, en los problemas, en las formas, en la religión, algunos otros están atentos en mirar a Jesús y decir, ¡guau! Wow. ¡guau wow, Jesús! supera siempre nuestras expectativas. Eso mismo pasa en una, en una reunión. El hecho de que más adelante nos podamos volver a reunir no garantiza que todos estaremos viendo a Jesús obrar en nuestras vidas. Algunos estaremos criticando, algunos estaremos recordando nuestras malas vivencias. Algunos, la única forma en la que tú saldrás de ese lugar, eh, libre, sano, con una expectativa alta es si tus ojos están puestos en Jesús. Y aquí lo quiero dividir a dos personas porque quizás tú seas como ese joven paralítico que me estás escuchando aquí y no que seas paralítico pero o, o que tengas algún tipo de enfermedad, pero quizás tú no crees lo que Dios puede hacer en tu vida y tú eres consecuencia y estás aquí en este lugar porque otros han orado por ti y gracias a que otros te han cargado y estás aquí hoy, tú puedes encontrar a Jesucristo. Tú puedes encontrar a Jesucristo y con Jesucristo no solamente vas a encontrar eh, una religión o alguna cosa así, sino vas a encontrar la plenitud que tanta falta te hace. Y si tú eres de los que está cargando a alguien o se ha cansado de estar llevando a alguien a Cristo, te quiero decir, tienes que llegar arriba. Tienes que ir arriba y tienes que ir pensando en que vas a hacer un hoyo en el techo para acercar a las personas a Cristo. No es suficiente con llegar arriba, sino es suficiente en conseguir que las personas estén a los pies de Cristo. Porque yo sé y lo he vivido en mi vida, que al estar a los pies de Cristo, quien se encarga de hacer todo el trabajo es Él. Yo solamente llego arriba y hago hoyos en el techo. ¿En dónde están puestos tus ojos hoy? ¿En dónde están puestas tus necesidades hoy? En tu milagro, en tus problemas, ¿en qué está puesto tu corazón hoy? Como lo dije, solamente cuando nuestros ojos están puestos firmes en Cristo, encontraremos la respuesta. Necesitamos ser líderes porque San Luis necesita influencia y necesita personas que no señalan los problemas sino que traen soluciones y que dicen cargo con la responsabilidad de hacer tiempo en mi agenda para que otros puedan conectar con Cristo. Entiendo mi influencia y no solo quiero abarcar un poco sino quiero abarcar más o ver de qué forma puedo hacer algo más para el Señor. Necesitamos ir por la milla extra para entender que al servir mostramos el amor de Cristo a otros. Le daremos un abrazo a alguien que jamás ha recibido un abrazo. Le daremos un vaso de agua a alguien que ha olvidado la dignidad de que es ser servido. Le daremos una, un, un, un tiempo de calidad a una persona que quizás necesita ser escuchada. Y ese es dar la milla extra, es mostrar el amor de Cristo en servir a otros. Necesitamos elegir la gracia para ir por aquellos que han perdido la esperanza. Necesitamos una fe salvaje para correr y abrir oportunidades para que las personas se encuentren con Cristo. No sé tú, pero esto me emociona, me emociona con tantas con tantas ganas porque eso es cultura y si eso es cultura cuenta conmigo. Si eso significa cultura, llevar personas a Cristo, cuenta conmigo, cuenta con mi esposa, cuenta con mi familia, vamos por todos los que podamos. Vamos allá, quiero ser cultura, si eso es y crees conmigo, quiero que cierres ahí tus ojos y dile Dios cuenta conmigo, no, no hagas nada, no hagas no hagas como que no estoy diciendo nada, no, si tú sientes en tu corazón esta palabra en este momento, cierra tus ojos para que no haya distracción y dile Dios cuenta conmigo. Dilo, dilo en verdad, no, no tienes que gritarlo, pero dilo, que en tu corazón sientas y sepas que lo estás diciendo, Dios cuenta conmigo, quiero vivir una cultura de reino, quiero hacer tu voluntad, quiero llevar personas hacia ti, quiero hacer tiempo en mi agenda, quiero hacer tu voluntad, cuenta conmigo, tenemos que llegar arriba, tenemos que llegar arriba y hacer hoyos en el techo. Si gustas abrir tus ojos, algo que me encanta de esta historia es que yo tenía un tema muy distinto que dar el día de hoy. Pero, ¿sabes? El, el, el momento en el, que, en el que todo me quebró por dentro y dije, tengo que hablar este mensaje, fue al pensar que tus amigos y mis amigos entienden la situación por la que quizás no los queramos llevar a Cristo. Para ellos puede sonar entendible que nos hemos cansado o que a veces no tenemos ganas o que para ellos es entendible. Pero cuando entendemos el impacto eterno que tiene el que tú le puedas dar a una persona a Cristo que va a cambiar su vida para siempre, es cuando tú y yo tenemos que ser como esos cuatro que dijeron, aunque Él no quiera, vamos con Jesús. Y no se trata tampoco, quiero que lo lleves por el lado de forzar a la gente, no, no me malentiendas el mensaje. Pero creo que tú y yo, una de las formas en las que podemos forzar que algo pase en la vida de las personas es orando por ellos. Quiero que entendamos el poder de la oración, porque con la oración Dios ha hecho grandes, grandes Prodigios. Y Él lo puede hacer con tus amigos, lo puede hacer con tu compadre, lo puede hacer en tu trabajo. Simplemente lo que Él necesita es que dejemos de tomar excusas y que digamos, tenemos que llegar. Allá arriba. Vamos a orar para terminar. Dios te doy gracias porque sé que tú estás haciendo algo en nosotros. Te pido, Padre, que en nuestro corazón pongas un, un fuego en, en nuestro interior que nos haga arder de pasión y que nos haga sentir y entender que tenemos que conectar a más personas, que no se trata de pretextos, sino que se trata de llevar a las personas hacia Jesús. Te doy gracias, Dios, porque a través de tu Espíritu Santo estás haciendo algo en nuestras vidas. Te pido que no limitemos tu mover, no limitemos tu poder en nuestras vidas, sino que creamos que tú estás poniendo en nosotros una fe salvaje para llegar y creer en lo que nuestros ojos y nuestras mentes no pueden creer. Te pido, Padre, que si en este, en este video que están viendo hay alguna persona que ha perdido esperanza Oramos por ellos, Dios. Y si tú eres uno de ellos, dile, Dios, yo creo en ti quiero conocerte. Solamente haz esa oración pequeñita. Dios, creo en ti quiero conocerte. Y sé, Padre, que tú vas a hablar a sus vidas. Sé que tú vas a empezar a hablar a sus corazones, a hacerlos vibrar y les vas a empezar a mostrar aquellas cosas que tienes para sus vidas, Dios. Y si hay de la otra parte, hay personas que quizás han batallado en acercar a personas o quizás hemos entrado en una zona de confort o comodidad, Padre, sacúdenos para que que podamos entender que necesitamos ser tus manos y pies en esta generación. Te doy tantas gracias Jesús. Amén. Los amamos. Dios los bendiga.